0: Somos iguales, del mismo frente, aún así te sientes Mejor que yo, hay mucha diferencia, esta es mi sentencia Mi amor por ti se terminó Somos iguales, una canción del grupo de Hermanos Caballero en colaboración del artista José Madero del álbum Baila con su fecha en lanzamiento en el año 2011 Pregunta ¿Y si entendimos mal cierta información? Bienvenidos a un nuevo capítulo en el que nos sumergiremos en las emociones de las personas en base a las experiencias de otras Esta noche me acompaña una persona muy querida y especial que nos viene a aclarar cientos puntos de un sacramento que de seguro lo tomamos a la ligera y dejamos pasar por alto Les invito a acompañarnos hasta el final de las opiniones de la misma manera, expreso mis disculpas si el audio presenta algunas distorsiones, ya que fue grabado en espacios amplios. En fin, lo que importa es el mensaje que queremos compartir. Sean todos bienvenidos y gracias por su tiempo de antemano. A lo largo de la historia muchas personas han querido finiquitar un trato de unión fraternal con un ser amado o una pareja por medio de un acto o sacramento denominado matrimonio el cual es dirigido por una persona en la cual encabeza cierta cultura o religión e impone cierta frase al finalizar la ceremonia que dice hasta que la muerte los separe por lo general las personas que somos solteras lo tomamos tan a la ligera y no entendemos en sí qué es lo que significa aquella mención pero si tú eres una persona casada o has experimentado el sacramento del matrimonio, de seguro tienes algún otro concepto sobre aquella frase ya mencionada anteriormente. Es por eso que esta noche, para solventarme de cualquier tipo de dudas, a mí y a todas las personas que nos acompañan en este podcast de esta noche, está conmigo de forma anónima, porque viene sin pelos en la lengua, pero con el espíritu totalmente abierto abierto a las personas. Es para mí muy grato presentar a Negrita, la cual me acompaña con tanto cariño. Hola
1: Fausto, mucho gusto. Gracias por hacerme parte de este espacio súper importante que ha ido creciendo conforme va pasando el tiempo.
0: Quiero que nos comentes un poco sobre ti. ¿Qué es lo que te motivó? Realmente este podcast Sonó muy interesante desde el momento que empezamos a hablar de él. Este, tú eres una persona que ha sintonizado este canal y ha escuchado un poco sobre mi pensamiento y tienes y concuerdas muchísimo con mi forma de expresarme sobre las emociones y sobre los sentimientos es por eso que me comentamos y un día charlamos de este tan interesante punto hasta que la muerte nos separe cuando hablamos de muerte, la muerte es simbólica o a qué se enfoca directamente cuál es tu opinión referente a la misma
1: bueno, cuando partamos desde... Lo que es un matrimonio, tomando lo que decías al principio, el saber y el entender, ¿qué es eso? Si bien es cierto, es una unión conyugal donde dos personas se suponen que están de acuerdo a tomar la promesa de la frase.
0: Perdón que te corte y hay algo que tú dijiste, un supuesto, porque muchas de las veces no es un acuerdo mutuo. Puede ser algo incluso hasta arreglado como ciertas culturas que todavía lo practican, Correcto. realizan ese, ese trato de unión, no aprobada, pero obligada, llamémoslo así.
1: Correcto. Tomando el tema ya en sí, cuando, yo te, cuando tú me dices la frase hasta que la muerte los separe, es una promesa donde dos personas totalmente llenas de razón entienden lo que conlleva esta promesa. Es decir, leyeron las letras pequeñas o leyeron entre líneas lo que esto significa.
0: ¿La promesa hacia quién? ¿Hacia tu pareja? ¿Hacia ti mismo? ¿A tus familiares? ¿A Dios? ¿A la religión?
1: No. En realidad la promesa es tomada hacia mí, a mi pareja, y mi pareja hacia mí y hacia él mismo.
0: La promesa es dirigida hacia el sentimiento, hacia la emoción. Correcto.
1: Ahora entendemos lo que significa. ¿Pero sabes realmente lo que es amar? Esas dos personas que acuerdan el tomar la promesa... ¿Están conscientes de lo que significa amar? Porque amar no es solamente que, ay, mira, nos vamos de la manito y nos vamos al cine y nos pasamos lindo. Pero el momento que llega una decadencia, ¿qué sucede? Entonces ya no te amo, ya no me gustas, eres mal genio, no puedes controlar ese defecto que tienes. Entonces, ¿estamos siendo conscientes? ¿Está interviniendo nuestra parte razonable en eso?
0: Recuerdo que una de las frases en la ceremonia del matrimonio dice también que amarás a tu pareja en la salud y en la enfermedad.
1: enfermedad en la pobreza en y la, en la riqueza. riqueza.
0: ¿A qué se refiere todo esto?
1: A los momentos de decadencia que va a existir en la pareja. Por ejemplo, mi pareja, ese momento está pasando emocionalmente por algo crítico, por una enfermedad, le despidieron tal vez del trabajo. Y ya no es la misma persona con la que me casé, el exitoso y todo. Entonces, si yo me separo porque estás enfermo, porque ya no produces, porque ya no es de lo que entonces, ahí estamos cayendo en el error de haber aceptado en amarte, en la pobreza, en la riqueza, en, la, en las buenas y en las malas. Ojo, y decir que te amo en las malas no quiere decir que voy a soportar tu maltrato, que voy a soportar tus humillaciones y viceversa, no tienes por qué soportar eso. Si bien es cierto tanto hombres como mujeres se dejan llevar mucho por esa paranoia y digo paranoia porque es no, te casaste y te quedas ahí te aguantas hasta que en realidad uno de los dos muera y no es así
0: hasta que la muerte nos separe se refiere cuando se acabó el amor cuando se acabó el respeto, cuando se acabó la confianza entonces, ¿por qué tergiversamos las personas? ¿por qué nos enfocamos directamente al ser vivo en sí?
1: porque simplemente en la mayoría de casos, no hemos curado ese niño interior y estamos repitiendo patrones. Si bien es cierto, nuestra sociedad o sea es así. Donde se supone que si te divorcias, si te separas, eres la vergüenza de la familia y la familia no vuelve a ser aceptada o bien vista como solía ser porque se vuelven personas ya no gratas. Pero sin embargo, mira, si le das la vuelta, una persona que se divorcia, una persona que rompe los esquemas, los estándares, es una persona que no quiere vivir sometida a lo mismo. No quiere volver a repetir un patrón. ¿Y a eso a qué voy? Mira, si yo vengo de una generación de mujeres maltratadas, y yo me caso, y estoy siendo maltratada, y yo por no manchar el nombre de mi familia, no me divorcio, no me separo, y me sigo aguantando, maltrato, maltrato físico, maltrato emocional.
0: Por ejemplo, hay mucha gente que tiene relaciones de 6, 10 años con una persona pero al momento que se casan al mes descubren de que es totalmente diferente lo que eran de novios. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Qué aconsejarías yo digo, tú?
1: Yo digo, una adecuada preparación prenupcial antes de decidir en realidad si tomar o no esa decisión. Uno de, la, uno de los ejercicios que me interesó muchísimo es el sanar tu árbol genealógico, tanto yo como mi pareja para poder ser personas libres y no arrastrar esas cadenas. Si yo vengo de una familia que, de, de mujeres maltratadas y cosas así, el rato que yo me separo, el rato que yo me divorcio, soy mal vista, ¿por qué? Porque no se aguantó, porque no sé qué. Entonces, si yo estoy yendo a hacer este proceso de sanación con mi pareja prenupcial, quiere decir que estamos siendo conscientes de lo que estamos yendo a hacer, hacia dónde vamos y, sobre todo, estar yo segura, y él seguro de que estamos en iguales yugos para que esto funcione.
0: Se ve que tú tienes bastante experiencia o has vivido mucho sobre el tema.
1: Sí, en realidad sí. Van a ser cinco años de lo que yo me divorcié. Y sí, aprendí que en realidad la frase de hasta que la muerte los separe no necesariamente tenía que ser una muerte física. El momento en que murió la confianza ya era un mal punto luego murió el respeto, y tras morir el respeto, murió el amor, y en realidad, ahí murió todo, entonces, ¿qué nos unía?
0: ¿No tienes hijos?
1: No, no nos unía nada, tal vez... La costumbre. El compromiso moral que podíamos aparentar, y yo no iba a ser, de manera personal, una esposa de aparador y vitrina.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Hacer solamente esposa cuando él tenga eventos, reuniones familiares, cuando tenga algo del trabajo. Sí. Y llegar a la casa y seguir siendo yo, tal vez, parte del adorno del hogar.
0: ¿Cómo era tu trato? Claro, si sí podemos saber.
1: Mira que la luna de miel, como saben decir, los primeros días, no me duró poquísimo. Mira, al principio caramelo. Después, el, la falta de confianza cuando no era comunicativo, eso fue una de las cosas que me llevó a, a separarme.
0: ¿Cuántos años de noviazgo tuvieron previo al matrimonio?
1: Tuvimos cinco años de noviazgo, en los que se supone que nos debíamos conocer, pero no nos conocimos en realidad. ¿Y era por qué? Porque éramos los novios que decíamos amarse si salían al parque, si salíamos por un helado, si salíamos... Pero si es que a mí me sucedía algo, o a él le sucedía algo, no estuvimos nunca interesados en realidad a fondo en saber cómo se sentía, cómo se, tra cómo se estaba tratando, cómo estaba su familia, uh -huh. o no sé, cómo van sus metas personales. No.
0: Interpreto tal vez de que existía sí. falencias ya desde el rato de, desde de el noviazgo. Desde noviazgo, por supuesto. ¿Por qué continuaron? ¿Por qué dieron el segundo paso, o el paso más grande?
1: Presiento que hay muchas personas que tenemos codependencia, y la codependencia nos, nos lleva a tomar decisiones así, no con razón, sino con emociones.
0: Es verdad, del 93 al 95% de decisiones que tomamos el día son de forma inconsciente. Es muy difícil meter la razón cuando la emoción gana. Te quiero preguntar una cosa más. Nos has comentado o entendido por menos de mi parte ciertas falencias o errores que tu ex pareja tuvo. ¿Tú? Aceptarías que también tuviste el error en algo o te equivocaste en algo? Por supuesto,
1: yo también tuve la culpa porque para hacer un problema necesitas de dos para que haya una ruptura igual necesitas de los dos y yo también tuve carga, yo también fallé
0: ¿En qué fallaste? ¿También primero, era un adorno?
1: No, primero para mí a ver, después de que yo me convertí en un adorno yo empecé a hacer de él mi capricho ya perdió el lado de, de amar a mi pareja como es y todo, y le quería cambiar como de lugar. Tuve mucha culpa también cuando le empecé a mentir, cuando empecé yo también a tratar de cobrármelas, digamos así. Si es que él hoy no está en casa, allá yo tampoco quiero estar. Que si él se va a beber con sus amigos, ah entonces yo también me voy. Y él me decía, ¿dónde te vas? Y le decía, mm, voy a salir voy a ir con unas amigas y, y sabes que fue lo peor, que no me sentía segura cuando en realidad yo salía con una amiga porque llegaban igual los celos y fue mutuo, entonces ya, ya no era relación y yo te digo, me terminé casando por un tema de codependencia, sí, y no ni siquiera una codependencia hacia él, sino una codependencia hacia mis padres porque mis padres decían que él era la pareja y la persona. Y yo sé que muchas personas que me están escuchando van a decir, pendeja, pero es que se supone que vos eres la que decide, sí. Pero cuando tienes un tema de codependencia, esas cosas no piensas. Tú simplemente piensas en agradar, en que te acepten y sientes la necesidad de sentirte aceptado. Entonces, mira, por la codependencia hacia mis padres, yo sí terminé diciéndole, no, si es verdad, me voy a casar con él porque él es el hombre que me conviene. Y mis padres me decían, sí, él es, él tiene que ser, porque mira, el muchacho trabaja, el muchacho estudia, el muchacho va para adelante y tú eres igual.
0: ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta de todo esto, de que tú estabas cometiendo este error?
1: Después de que me casé, a los tres meses de convivencia. Mira que si sí, hoy... Mira que sí, es que lo que hoy sé, yo hubiera sabido años atrás, cuando me casé, tampoco me hubiera casado. Tampoco me hubiera casado. Porque hubiera sido consciente de que en realidad no estoy lista, de que estoy siendo feliz autocultivándome, de que estoy siendo feliz, logrando mis metas, haciendo lo que yo siempre me propuse. Y desde ahí, desde yo sanando, desde yo dándome felicidad, desde yo siendo completa y segura, Ahí sí yo puedo decirte, mira, podemos empezar algo, podemos llegar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque ya soy una persona ya completa, porque soy una persona realizada, porque me siento feliz conmigo mismo.
0: ¿Te arrepientes de haberte casado o algún día te arrepentiste de haberlo hecho?
1: Al principio decía, no, miércoles, porque me casé. Pero sabes que no hay mal, como dice el dicho, que por bien no venga... Porque todo esto me hizo romper un, una cadena familiar que veníamos jalando. Y yo te digo, sí, lo rompí. Me costó, soy la oveja negra, soy el árbol caído. llámame como quieras. Pero de aquí en adelante sé que mis futuras generaciones no van a someterse a lo mismo. No van a cumplir el mismo patrón.
0: ¿Hablas de descendientes tuyos? De correcto, tu sí, correcto. ¿Cómo tú aportas para que esto no... No continúe en tu ámbito familiar.
1: Mi primer paso fue romper esa cadena de venir de mujeres maltratadas y sometidas. A eso era a lo que yo no me iba a someter. Eso era a lo que yo no estoy ni estaba dispuesta. Entonces, yo considero que mis futuras generaciones van a venir sanas con otra mentalidad y no van a ser mujeres sumisas, sometidas y aguantándose el famoso dicho del aunque pegue, aunque mate, marido es... ¿Qué opinas tú?
0: Machismo, totalmente. Por supuesto. Algo estoy totalmente en contra. Por supuesto. Y todos los que escuchamos este canal. Eh, una pregunta más respecto a tu, a tu parte emocional. ¿Crees o piensas que te vuelva a suceder lo mismo con otra futura pareja? No. ¿Es decir que generes la misma codependencia?
1: En realidad ya no. ¿Y ¿Qué si te yo...
0: mantiene segura a tu respuesta?
1: Pasé mi proceso de sanación. Pasé mi proceso de aceptación de perdonarme a mí por yo haber permitido que otras personas piensen por mí, que acepten por mí entonces al yo ya ser una persona consciente al yo ya ser una persona que sabe lo que quiere, al ser una persona muy razonable y ya no decidiendo solamente a través de las emociones me da la seguridad de que no va a ser así y que mi pareja con la que yo pueda en realidad ser parte de mi equipo, con la pareja con la que yo pueda en realidad, mira, sacar todo para adelante, va a ser una persona con la que yo me involucre de verdad, donde en realidad me interese su bienestar, donde en realidad haya el interés mutuo de sacar todo para adelante, a manera personal, a manera espiritual, a manera sentimental, en todos los niveles, en todos los aspectos.
0: Y si la condición es diferente, y si es un matrimonio que tiene hijos, y la unión es netamente por los descendientes.
1: Padre y madre nunca vas a dejar de ser. Va a ser duro, va a ser al principio. Pero ¿qué quieres dejar para tus hijos? ¿Qué quieres de ellos? ¿Quieres unos hijos felices? ¿Quieres unas personas seguras? ¿O quieres personas que repitan lo mismo donde se crezcan en un matrimonio donde no hay amor, donde no hay respeto, donde no hay confianza y simplemente tienen que estar porque tienen que estar. Mira, hay mucha gente que se va a ir en contra de lo que yo digo, hay mucha gente que me apoyará. Pero no te des muerte en vida.
0: Ciertamente es notorio que los seres humanos cometemos errores. Errores que marcan nuestras vidas, pero no es malo caer. El problema es cuando no queremos deshacernos de esa pesadez que nos impide avanzar. Si estás en una posición en la cual no eres feliz y no puedes avanzar, no hay nada de malo en interrumpir ese camino. Lo importante siempre va a ser continuar. Así nos toca empezar de cero, nos toca hacerlo, pero a nuestra forma esta vez, sin depender de nadie. Te aseguro que la felicidad estará más cerca de lo que puedes imaginar. Una de las claras facultades que tenemos como seres humanos es el poder elegir, elegir tu camino, elegir tu pareja y en base a eso elegir tu destino. Muchas de las veces podemos estar sometidos a ciertos lineamientos que nos impiden continuar o tomar decisiones propias, pueden ser relacionados a la monotonía y hasta la codependencia. Si estás en un lugar o en una posición en la cual no eres feliz y no te dan el lugar que mereces, es mejor renunciar. Para finalizar y en forma de dinámica, Negrita nos comentará cómo darnos cuenta que la muerte ya lo separó. Negrita, ¿la muerte lo separó cuándo? Los
1: celos se apoderan del hogar y muere la confianza.
0: ¿La muerte lo separó cuándo?
1: Las mentiras aparecieron y el respeto se esfumó.
0: ¿La muerte lo separó cuándo?
1: Evitábamos mirarnos y lo que sucedía con el otro ya no importaba más.
0: ¿La muerte lo separó cuándo?
1: Las caricias se secaron. Y llegaron a marchitarse.
0: La muerte los separó cuando.
1: Hacer el amor se convirtió en simple sexo.
0: La muerte los separó cuando.
1: Ya no te suma y no te permite continuar porque el amor se acabó.
0: Muchísimas gracias por esta amena conversación que tuvimos esta noche. Realmente creo que tenemos tantas cosas que conversar y que hablar. Así que en una próxima ocasión te estaré pidiendo que me acompañes para hablar de otros temas o seguir fortaleciendo el mismo. Pero... No nos iremos sin antes escuchar tu sabio consejo en base a tus experiencias. ¿Qué le dirías a las personas que están tras este audio?
1: El siguiente paso a dar, luego de que la muerte nos separa, es aceptar que esta muerte está presente. Llegó a instancias demasiado letales y que su veneno nos está consumiendo lentamente. Sí, aceptar que murió. Será necesario un luto y cada quien sabe cómo lo lleva será muy necesario el apoyo de las personas en quienes más confías y amas pues será uno de los pilares que te ayude a levantarte y si sientes que necesitas ayuda profesional hazlo, ve, pide ayuda recuerda que incluso hasta en esos momentos de decadencia aprendes quién es familia, quiénes son amigos no permitas que la paranoia social te consuma no permitas que una ideología se apodere de ti solo tú sabes lo que en verdad sucede en tus cuatro paredes Solo tú sabes cómo te sientes con esto. Así que por temor no te abandones. El tiempo pasa y no da tregua. No tengas miedo porque no eres ni el primero ni la primera que decide irse porque ahí ya no hay vida.
0: Hay muchas otras formas de entender e interpretar que tu relación o matrimonio ha llegado a su fin. Pero si estás en negación, ninguna mencionada o por mencionar te hará entender. Que no te dé miedo dar un paso al costado. Y continuar solo o sola sin temor al que dirán Lo importante es que siempre recuerdes Que la única felicidad que importa es la propia Es lo que recalcaremos siempre en este podcast Al final del día, todo pudo haber muerto Incluso los sentimientos a quien creías que era tu compañero de vida Pero el único amor que debemos mantener encendido y fresco Es el amor propio Si tú no te quieres, no esperes que alguien más lo haga por ti Puede que el verdadero amor esté en otra parte y tú desperdiciando tus momentos en algo que ya murió. Por temor, por aferración, por monotonía. Si es tu caso, por favor, dejemos que la muerte nos separe y nos regale una vida nueva. Fausto Mendieta Podcast, un espacio sin fines de lucro, únicamente hablamos de emociones.
1: Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.